0: Senhoras e senhores, está começando mais um Tremind Cash. Hoje teremos um episódio especial por aqui para compartilhar em primeira mão para você que nos acompanha e é um assíduo das tecnologias envolvendo o mercado jurídico, os detalhes de uma nova ferramenta que possibilita você, advogado, advogado identificar principalmente causas e áreas em ascensão na advocacia. Ou seja, está um passo à frente dos concorrentes. Imaginou que legal você saber o que está que bombando, o que está que em alta, o que todo mundo quer, né? Está um passo à frente dos concorrentes. Então, como de costume, estou aqui com o meu fiel escudeiro Yuri Melo, que vai me ajudar aqui, como diz ele, a escrutinar escrutiná-lo vivo as explicações e principalmente como fazer uso. Dessas informações privilegiadas do mercado, como é que você utiliza essas, essas ferramentas, essa tecnologia que vai possibilitar você Muito dar um bom. passo à frente?
1: É, Vamos fazer um disclaimer aqui, Gui, só para quem está ouvindo a gente. Nós temos esse produto da Tremind, que a gente está lançando, então deixa claro bem desde o começo, que é uma plataforma da Tremind, paga, que você vai conhecer hoje. Porém, esse episódio não é para te vender nada. É para te explicar como funciona a plataforma, principalmente para você saber usar ela na, na sua versão gratuita e, acima de tudo, você entender um pouquinho mais de como funciona o um research jurídico, ou seja, como que você pode, apesar, é, utilizando ou não nossa plataforma, como que você pode estar à frente dos seus concorrentes, entendendo um pouquinho mais do que está em ascensão dentro do mercado jurídico. Ali, é isso? Boa, garotinha, é isso aí. Bora. Boa. Vamos começar desde o começo, cara? Vamos, Eu acho que começar. vale a pena você dar um, um contexto assim, para o cara que acabou de chegar talvez ele nunca tenha estado é, conta assim do que que significa esse research jurídico o que que uma ferramenta de research jurídico ou seja de, de
0: análise de, de termos jurídicos que, que tipo de problema ela resolve exatamente boa cara research vem não vem exatamente desse mercado mas principalmente no mercado financeiro é, você que por exemplo a, a puta, eu invisto na bolsa né e aí eu quero saber quais são as ações que estão em alta ou qual mercado está em baixa ou quais são as empresas né, que estão performando melhor e que eu posso apostar e ter um resultado, ter é uma performance melhor. E aí criaram suas empresas de research. né? B3 é uma empresa de research tradicional, a Sul é uma empresa de research. Eleven. Eleven, tem várias empresas de research. Então, mercado Jum. tradicionalmente, o mercado, mercado financeiro. financeiro é. Tem outras empresas, principalmente americanas, fazem muito isso. Eles é, é, conseguem mapear informações para se trazer tendências que, por exemplo, atuam no mercado, mercado livre. Se vê no mercado livre, uma sensacional americana a ferramenta, os caras mostram tendências de produto dentro do mercado livre, por Caraca. exemplo. É, então, o cara consegue te trazer e falar, cara, olha, o que vai vender no mercado livre? Aí, ele, como é que ele faz isso? Né? Ele traz, por exemplo, ele cruza produtos que, são, que foram vendidos, por exemplo, lá no Shopee, mas nos Estados Unidos, ou, sei lá, no, no Alibaba, na China, em outros mercados, e que, vai, que vão chegar no Brasil. Sabe aquelas Caraca. coisinhas que vão chegando? Então, os caras fazem esse cruzamento. Aquilo que vendeu lá fora, em algum momento, trouxe para o Brasil e deu certo, cruzam com estatísticas e trazem, Ó, isso aqui está vendendo lá fora, vai chegar no Brasil agora. Está prevendo uma hype, hype, na verdade. Isso. É hype, tendência? é tendência, assim, é, é tudo, no final das contas, expectativa. Mas além dessas tendências que são hype, assim, que o cara está tentando projetar, ele traz aquilo que é a realidade, percentualmente. Então, o mercado livre ele não traz dados tão concretos de research, fala assim, Ó, o que está vendendo muito é esse segmento, o que está vendendo é esse setor então tem caras que não têm um segmento tão definido então sempre em busca de produtos que as pessoas estão querendo comprar Sim. esse essa é, a minha melhor definição de research tá é até
1: bem louco isso porque quando você vê essa parte de research no mercado financeiro você sempre quer buscar uma casa independente né você não quer buscar aquela, aquela... Você não quer ver um research de um fundo de investimento. Porque, pô, que que tipo de, de de análise vai ser feita pelo cara que tem interesse em receber o seu dinheiro, né? Então, sempre buscar uma plataforma independente, tipo essa, não é o Mercado Livre que fez essa pesquisa. É uma plataforma Exato. independente é. analisando o Mercado Livre. Né? Nosso caso aqui, jurídica, é a mesma coisa. Team Mind analisa de forma independente o mercado
0: jurídico. Então, sempre busca uma plataforma independente de ver os dados, né? Bem legal a nossa nossa proposta é uma frase né para uma ferramenta de research jurídico que identifica causas e áreas em ascensão na advocacia isso é o que define principalmente o produto ele também vai além né olha decisões e projetos de lei vai olhar jurisprudências enfim mas no primeiro momento essa é a base é a dor que a gente vai resolver
1: mas para que tipo de cliente assim, que poderia ser focado? Porque
0: funciona para todo mundo, é a primeira pergunta, né? Tipo, quem
1: pode se beneficiar e qual que é o principal benefício
0: de ter uma plataforma dessa, ou de ter uma ferramenta dessa? Cara, assim, até antes do cliente tem uma questão importante que são as alternativas atuais do escritório, né? Dos escritórios. Hoje você pegar assim, o que, que os escritórios fazem? A gente já ouviu aqui vários escritórios, alguns deles, que são os maiores, né? os escritórios grandes, eles têm pessoas que ficam. Caçando isso, ele fica acompanhando decisões, projetos de lei, entram em sites e tribunais, enfim. Eles ficam verificando um monte de situações, entram migalhas e tal, tentando encontrar brechas dentro do próprio mercado, né, para alimentar o time ou para alimentar, por exemplo, os clientes, para ser relevante naquilo. Falar, pô, eu fui um dos primeiros aqui a publicar alguma coisa. Como faz? Faz os portais, por exemplo, migalhas. né? Uhum. Então, as alternativas geralmente comuns. Escritórios grandes, tem pessoas que fazem isso, escritórios pequenos o próprio advogado tenta acompanhar se manter atualizado né? e aí tem aquela função da, da secretária ah então pô fica acompanhando para mim aqui se alguma decisão se alguma coisa relevante hoje são essas alternativas claro, às vezes
1: é, é normal às vezes não é bem normal para escritório médio ou grande ter pessoas 100% dedicadas a isso uhum. a ah, ficar vendo jurisprudência a ficar vendo novas novos projetos de lei para poder comentar só que o ponto é, é você analisar um projeto de lei nem sempre quer dizer que o público está procurando aquilo Sabe? Tipo assim, é, o estagiário lá procurou um projeto de lei que Boa. vai ser super legal e tudo mais e, e em algum momento vai bombar. Faz sentido você escrever um conteúdo sobre aquilo hoje? Será que é o momento certo?
0: Essa então, é a principal você... cagada, gente. É tipo <risos> assim, falar sobre isso. é um
1: tema legal, mas que não está tendo ainda busca nas mídias ou, ou, ou nos portais,
0: é, ou no Google em si. Né? Bem legal. Daqui a pouco a gente vai mostrar como a gente vai conectar isso. Né? Então a gente vai levar essa informação a esse assunto que você está querendo abordar, essa decisão, esse projeto de lei, está em queda, está em alta, está é constante é ruim... Ou é recorrente, é bom, pode ir, vai que vai com fé que vai dar certo, né? Sim. Agora, o público, são três públicos que a gente está focando, e aí tem uma inovação nisso que é super legal. Primeiro, obviamente, o público a massa, né, de advogados que já estão atuando, certo? Escritórios já consolidados, então, que, que vão dos pequenos escritórios aos grandes escritórios, tá? Então, a gente tem aí alternância em termos de volume de colaboradores e de funcionários, advogados em si. Mas dois públicos são interessantes, que né, são públicos paralelos a esse, que são, primeiro, o público de advogados iniciantes, ou seja, Aquele que eu não entendo como um escritório formado. tá? Acabou de tirar o AB, ele tá iniciando no negócio. Ele não é nem pequeno, porque o pequeno que a gente costuma dizer assim, é um cara que atua sozinho, mas já tem um escritório com 5, 10 anos, já girou um pouquinho. O iniciante ele está lá para trás. Sabe? Ele não girou ainda, né? os processos ainda não caíram na conta dele. Então, ele ainda está se batendo bastante. Esse, para mim, é o iniciante. E tem um volume muito expressivo. Né? Não preciso nem né, relembrar os números aí de advogados que a gente tem no Brasil. Todo mundo que nos acompanha, que está acostumado. E o terceiro público, esse é um pouco mais polêmico e super legal, para a gente vai ser um teste também, como a nossa proposta é gerar valor, são os bacharéis de direito. Eu costumo falar que os advogados sem OAB, mas é errado. Então, entenda como os bacharéis de direito. Os caras que não têm OAB, não passaram na prova ou, diga-se de passagem, reprovaram na prova, ah,
1: eu que, diga-se um de pessoal. passagem,
0: 80% acaba não passando. Né? Números do, da última prova que eu vi, 100, quase 130 mil pessoas fizeram a prova e 17% passaram. Então, Vamos arredondar aqui, uns 30 mil. Então, 100 mil ficam para a próxima leva. Então, aí já são seis meses. Aí, seis cara, meses de angústia. Seis meses de cara assim, que quer entrar no mercado. Mas o cara já tem uma área pré-definida. Tem um, alguns
1: conhecidos que já existiram. Né? Já tentaram é.
0: cinco, seis vezes.
1: Eles atuam no direito, vivem do direito, mas não tem OAB. Eu utiliza o direito de várias formas que não é obrigatório usar o AB.
0: Ótimo. E a ferramenta de research vai falar exatamente para esses três públicos e em especial para esse público também de bacharel, Sim. que ele já pode fazer algumas demandas e eventualmente ele não sabe. A gente vai trazer aqui. Depois eu compartilho alguns detalhes. Sim, mas assim, é, para deixar bem
1: óbvio para quem está ouvindo a gente, assim, né? É, não vamos falar de Three Mind tech, que é a nossa plataforma, vamos falar de mercado de research. Que tipo de informação ou a pessoa que está utilizando uma ferramenta dessa vai ter acesso. Tipo assim, o que que ela vai conseguir encontrar dentro da
0: plataforma? O que que ela pode descobrir que ela não tem hoje facilidade de descobrir sozinha? Tá, legal. Cara, assim, ó, tem dois pontos importantes. O mercado hoje de research, ele já entrega, já existem ferramentas que possibilitam isso para você. Exemplo, o assim, Rush, Neil Patel, próprio Google Trends, que oferece para vocês de graça. Qual que é o problema e qual que é o diferencial que a gente vai conseguir propor, tá? Primeiro que essas ferramentas elas acabam oferecendo algo que é muito genérico. Então vamos supor aqui, você coloca lá uma palavra-chave, tá? Relacionada a uma dor, eu vou colocar aqui suspensão empresarial, tá? Inclusive lá no nosso, no nosso mind text, se você entrar no site, você vai conseguir identificar se essa palavra está em alta, se ela está em queda, qual o percentual, a relevância dela. O que, que as ferramentas fazem? Elas pegam variações da palavra-chave, isso é uma primeira premissa, tá? ele vai pegar todas as variações. O que são variações? Ah, então eu tenho aqui suspensão do contrato, suspensão empresarial e suspensão do contrato. Então, a gente entende que isso tem uma relação ele entende como variação da palavra. Nem sempre. Então, ele não tem essa inteligência. O algoritmo ele não é tão inteligente a ponto de conseguir te dar com precisão. Algumas palavras se confundem, algumas têm significados diferentes. Isso é a primeira premissa que eles entregam. Tipo a assim, segunda... só para você entender, é uma...
1: é só porque a palavra é parecida, o Google ou o Trends ali vão entender que ela está dentro do mesmo escopo, mas quem entende do direito sabe que muitas vezes aquilo ali não está diretamente conectado.
0: Exatamente, é exatamente. Certo. Então, eles entregam variações da palavra. O que, que ele vai te entregar também? Volume, que é a mesma coisa que a gente vai te entregar. Qual que é o grande diferencial? A gente consegue medir se essa palavra está em alta, se ela está em queda, cruzando com volumes, com variações, do, com variações do volume, até por uma inteligência de mercado. Então, você pega assim, puxa, é, suspensão, por exemplo, é, empresarial é uma palavra que está em queda. Por que ela está em queda? Porque ela está associada ao fim do Covid, está associada a suspensões, suspensões não, a decretos que foram né, feitos pelo governo, e aí isso está caindo. Então, naturalmente, a gente consegue ir dando aquela, aquela dosada na ferramenta e entender isso. O gráfico está caindo, mas o Google não sabe, as ferramentas não sabem Será que... associar. Mas quando a pessoa está procurando
1: suspensão empresarial, ela está falando, por exemplo, suspensão de contrato de trabalho isso. dentro das empresas. Mas
0: essa é uma palavra mais. Mas é isso pela pesquisa. Isso, exatamente. Então, são variações do termo, e aí a gente consegue, a partir daquele termo, associar a outros termos. Então, isso é inteligência de ferramenta e consegue entender como ela está em queda. Então, se você até fizer esse trabalho manualmente, você vai conseguir, por exemplo, no próprio Trends, palavras como essa, exemplo, vê que ela está em queda. O Trends mostra a curva, sabe? Quando você pesquisa de maneira inteligente. Uhum. E a gente consegue fazer isso de outra maneira, né? que é cruzando informações. E por fim, o que as ferramentas oferecem e que a gente vai, acho que talvez seja o principal diferencial, para mim o principal diferencial, assim, é que a ferramenta ela não consegue criar conexão da, do termo com outras dores do cliente. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, assim, o cara que está procurando suspensão empresarial. Quais são as outras dores relacionadas? Quais são os outros termos que se relacionam com isso? Né? Palavras que estão associadas. Puxa, provavelmente o cara, por exemplo, está com um problema de. É, tá, talvez até com problema financeiro. Ele pode estar com problema, pode estar com dúvidas relacionadas a aviso prévio, ele pode estar com dúvidas relacionadas a um contrato, a um tipo de contrato, sei lá, intermitente, ele pode querer mudar o tipo de contrato. Então tem vários termos ou problemas que estão associados àquela palavra-chave. E que o algoritmo nunca vai conseguir pegar, porque Sim. tem que ter alguém alimentando. Ele tem que entender que aquilo ali é interessante e está relacionado àquela palavra. Isso é associação. Então, quando a gente pega um termo, por exemplo, como esse, a gente vai associar outros termos. Quais são as outras ah, dores que em algum caso, momento... Nesse caso,
1: pegaria né? todos os problemas gera, que podem ser gerados pela suspensão de contrato de trabalho. Né? E vai conseguir pegar... Antes, depois, durante. Né? Tipo assim, exatamente. tudo que envolve o trabalhista é, em outras áreas também que não são só trabalhistas, mas que podem ser afetados por isso. Por exemplo, até... Decretos, é, o que mudou antes Isso. e depois, né? Putz, o que, que na prática muda esse decreto da tua região? Esse tipo Ou uma coisa? decisão,
0: por exemplo, de repente um decreto passa a ter uma atualização, né? Aquele decreto lá, por exemplo, MP 936, né? Que foi o, um dos mais falados, foi bem no começo da pandemia. Sim. De repente a suspensão, como a gente tá vendo aí, por exemplo, aquela contribuição que o governo dá, né? Como é que é auxílio emergencial, que é, não tem fim, aquele auxílio emergencial? A mesma lógica, o governo vai lá e, pum, define que uma das. das das disponibilidades, enfim, das viabilidades que tinha no decreto, que constava no decreto, vai ser estendido mais um pouquinho. Então, a gente cruza essa informação com pesquisa. e fala, Sim. puta, essa suspensão aqui agora tende a ganhar um pouco de relevância porque isso aqui vai voltar à tona. Sim. Então, essa combinação, essa articulação e essa combinação de palavras-chave de termos de pesquisa como um algoritmo buscando é o que faz a, fer a ferramenta dar essa inteligência para o Mas
1: cara. assim, você falou de uns nomes ali que eu acho que vale a pena é, dar as dicas também de ferramentas gratuitas e ferramentas que já existem no mercado para também não ficar só batendo no, de tech, né, cara? Com certeza. É, o que, que exatamente funciona? Tipo assim, o Rush, você falou, a plataforma lá do Neil Patel, a
0: Google Trends. O que, de que, fato, a pessoa consegue encontrar lá hoje? O princípio de Rush é o quê? É você identificar concorrentes. Identificar não concorrentes, mas estratégias de concorrência. Você, você consegue colocar qualquer concorrência, pegar um escritório de advocacia. Vamos pegar um exemplo aqui, Machado Mera, que a gente gosta. Bota o Machado Mera, você sabe. Por exemplo, quais são os termos de pesquisa que as pessoas, quando vão no Google, mais levam para dentro do site deles. Que páginas, por exemplo, que eles estão nas primeiras posições. Quais são as palavras que eles mais focam se eles estão gastando, por exemplo, em tráfego pago, né? se eles estão indo lá no Google comprando palavrinha, certo? se eles estão fazendo um retorno, se eles estão tendo um retorno, por exemplo, de, das redes sociais, das comunicações que eles fazem indo para o site deles, enfim, diversas questões, é chamada de benchmarking, tá? que é quando você pesquisa um concorrente. Já o Neil Patel é como se fosse um Sermrush é, numa versão beta, então ele possibilita mais ideias de conteúdo, ideias de palavras-chave, ele possibilita algumas informações. Acho até que o Neil está olhando para o Search como principal ferramenta. Ele vem fazendo várias otimizações, né? Ele está saindo do Beta para você que não sabe o que é Beta é uma versão mais simples, compacta e vai fazendo pequenas melhorias. Que é a mesma coisa que a gente está fazendo no Tech. Então, o Patel é um pouco mais compilado. E O Search é uma das principais, né, nível mundo, que possibilita essas informações. E o Trends para finalizar, que eu acho hum, que Google essas Trends. Tendências, Google tendências. Então, você coloca um termo. Qual que é o problema do, do Trends? Ele não vai te dar tendência se você usar uma cauda longa, que a gente fala. Se né? pegar assim, por exemplo, suspensão, a é, estava falando de suspensão empresarial, suspensão do contrato de trabalho. Talvez não apareça, só vai aparecer se o volume for muito expressivo. Essa você que aparece, que o volume é expressivo. Então, ele te mostra a tendência... Ele te mostra se está caindo, você consegue fazer uma análise, por exemplo, dos últimos cinco anos. Uhum. Você, você consegue olhar só dentro do YouTube, por exemplo. Será que vale a pena eu falar no YouTube sobre suspensão no contrato de trabalho? Ele te mostra no YouTube se faz sentido. Mas provavelmente
1: se você colocar ali suspensão de contrato empresarial, é, contrato de trabalho, restaurante, por exemplo. Esquece. Daí já é, esquece. O Google Trends não serve esse isso. Esse é o problema,
0: porque o Trends ele só vai trazer informação quando tem dado suficiente. Então, se você colocar assim, ele vai aparecer. Não há dados suficientes. Ele não consegue fazer esse cruzamento, uhum. sabe? E tem um outro ponto aqui que é importante abordar, que eu acho que vai ser um dos principais diferenciais né, no curto, médio, como certeza no longo prazo, que é associar os termos de pesquisa que a gente coloca, certo? esse é um sonho, assim, e associar a conversão. Então, imagina o seguinte, né? a gente coloca lá para você, ah eu sou um advogado que gosto de atuar no trabalhista para a empresa. Aí eu vou lá e coloco para você na tabelinha. Falo, Pô, cara, é o seguinte, tem uma palavra aqui, ó suspensão do contrato de trabalho, que ela tem uma taxa média de conversão de 25%. Cara que pesquisa por essa palavra, 25% converte. Já hum. imaginou o sonho? <risos> da puta que pariu, não precisa fazer mais nada. Pega aquela palavrinha e bota na minha campanha, ou pego aquela palavrinha e faça um posicionamento nas redes sociais. Isso é o sonho. Então, para isso, a gente vai precisar cruzar a base de clientes que a gente tem, já são quase 150 clientes, um monte de campanha ativa, ver o que converte e trazendo tendências é. e associando a outros termos. E outra coisa que tem que cuidar para não
1: errar, né? Falando de utilização, assim, eu queria que você fosse um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas é, isso muda, às vezes, diariamente, às vezes, semanalmente, mas com certeza mensalmente vai mudar, né? Então, é, tipo, não adianta você colocar uma palavra-chave hoje lá, suspensão de contrato, ou é, é, como reaver crédito tributário, sei lá, gasto durante o Covid, alguma coisa assim. Porque esse termo ele está em alta hoje, mas amanhã ele pode estar em queda, pode ter mais ninguém procurando. é então, rápido. Então, tem que estar sempre né, se, se reciclando.
0: Mas é, o que eu queria isso te perguntar... Que, deixa eu só te complementar claro. um negócio importante aqui. Eu falei das conversões, né, que é um sonho. E a outra coisa que vai ser adicionada, depois da versão beta, a gente vai fazendo melhorias, tá é justamente o fato de, por exemplo, uma das principais reclamações dos clientes, né, tanto os clientes que, que trabalham aqui com a gente, né que são nossos clientes e a gente atende eles com campanhas, é o cliente desqualificado, em qualquer segmento. Ah, mas eu quero um cliente desqualificado, eu quero Cara, isso para mim é um assunto que rende um podcast a parte. Cliente desqualificado, só para deixar claro. Cliente é aquele cliente assim que não tem potencial para contratar um escritório, por exemplo, um trabalhista com foco no empresarial. Uhum. E ele acaba entrando em contato. O advogado fica puto que ele não quer perder tempo, ele fala: "Cara, esse cliente é desqualificado". A pergunta que todo mundo faz, em qualquer mercado, como é que eu qualifico o cliente? isso abre uma subjetividade enorme sabe de qualificação. Então, o que a ferramenta vai possibilitar a curto, a né, longo prazo? Ela vai possibilitar o seguinte, até no primeiro momento ela já vai te dar muito essa possibilidade porque você mesmo vai fazer uso das, dos termos, então você vai saber o que, que traz um cliente mais qualificado e o que, que não traz, uhum, através é. de parametrização. Mas vamos pegar lá, peguei um termo lá, suspensão empresarial, como é que eu cruzo isso? Se eu né, conectar na ferramenta, você usou aquele termo e trago ele para dentro de uma ferramenta que você, por exemplo, ele cruza, vai no seu site, passa a mão no plugin do WhatsApp ou clica no formulário de contato e fala com você, e dentro da ferramenta você aponta que aquele é um cliente qualificado, o que a ferramenta vai poder fazer? Ela vai pegar todas as variações mais próximas do cliente utilizando aquele termo de suspensão empresarial e passa a otimizar a sua campanha. Então ele fala, cara, todos os termos que você está utilizando que não são esses aqui não são qualificados. Sim. Se você apontar que aquele cliente é qualificado. Então passa a ser uma qualificação não mais por característica de cliente, e sim pela forma como ele busca. Uhum, Fica mais sentido. fácil a qualificação do cliente. Sabe? Guardando né? as proporções uhum. é como se... Cada um que pesquise de uma forma, você vai lá e aponta. Fala, esse cliente é bom. Ótimo. Então, eu quero mais clientes procurando assim. Uhum. Então, você qualifica de maneira um pouco menos subjetiva. Fica mais fácil. Sim. Ao invés de criar aquela persona que todo mundo tem dificuldade de criar, você fala assim, cara, caras que procuram desta forma têm uma tendência maior de conversão. Gosto do perfil desse Entendi. cliente. Então, eu quero mais caras é, assim. Você
1: consegue ver a qualificação pelo tipo de pesquisa no final do dia. né Exatamente. Eu queria te fazer um, um desafiozinho aqui, só para ficar simples para quem está ouvindo a gente. Vou pegar um, um tema aqui dentro do nosso próprio site aqui, e daí eu queria que você explicasse assim, é, o que quer é dizer alguns termos que estão escritos aqui e como que a pessoa depois pode utilizar isso de fato, tá? Por exemplo, aqui eu peguei previdenciário no, no site aqui da Trimind barra tech. É, Pensão por morte, 12,56% da, das pesquisas totais. Isso aqui é uma pesquisa recorrente
0: escrito aqui. O que, que isso quer dizer exatamente isso? Legal. Agora eu vou explicar um por um, que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Legal. São três, três é, respostas, três entregas que são válidas ali, que são bem relevantes, tá? Primeiro é o termo de pesquisa, tá? O termo de pesquisa considera o seguinte: a pessoa pesquisando, né? Então a resposta exatamente da tua pergunta seria assim: pessoas procurando desta forma, com inúmeras variações, certo? Mas essa é a forma principal. Vamos imaginar aqui o seguinte, né? Você falou pensão por morte, né? Uhum. Pensão por morte, olha, é uma pesquisa recorrente, certo? Ah, mas quantas variações existem de pessoas procurando de outras formas? Cara, inúmeras, mais de mil. Aí você fala, mas pensão por morte é a principal? Exatamente. Então, do termo pensão por morte, você pode destrinchar para outras inúmeras variações que a gente entrega essa informação na versão né, que você tem acesso a outros dados. Você vai ter, ah, mas eu não quero usar pensão por morte dessa forma. Quero usar um outro termo. Então, você vai ter lá dentro. Mas pensão por morte, nessa tabela, dentro do site, você sempre vai encontrar a palavra Principal, isso é o mais importante, tá? Eu uso, costumo dizer assim, é o termo mais comum. E aí você tem inúmeras variações. Tem algumas que são, cara, impressionantes. Uhum. Você pega assim, pressão por morte é uma delas. É... Você vai ter assim, aposentadoria por morte, o cara procurando. Sim. sabe porque as pessoas não são é, inteligentes não vou nem dizer inteligentes, mas estão instruídas e não sabem o direito e si como a gente né? são pessoas leigas, então a pessoa vai procurar do jeito que ela acha melhor ah, ah, é, ah. quem tem direito à pensão por morte, quem tem direito à aposentadoria por morte, quem tem direito a benefício por morte Sim. INSS por morte paga pra quem você vê um monte de coisas é, bizarras. às vezes
1: está falando assim de uma pessoa, vamos pegar aqui um, um cara que dependia da mulher que trabalhava, que era uma servidora pública e ela faleceu, ele vai escrever lá é, aposentadoria por morte mas o que ele está querendo dizer é na verdade, pô, minha mulher faleceu, eu tenho direito a alguma coisa?
0: Exatamente, <risos> né? é exato aí. Mas assim, é um pesquisa, pesquisa.
1: pesquisa recorrente quer dizer que é isso aqui não teve nenhum aumento, mas que ele é
0: uma pesquisa que está sempre em alta, vamos dizer assim. Exatamente. Ó, o segundo termo, até antes de entrar em pesquisa recorrente, porque acho que ela, ela é um desdobramento. Cara, dá para falar de percentual ali, tá? O que, que acontece? O próprio Google Trends, ele traz isso, e eu sempre me questionava, por que, que ele não traz logo o volume, né, cara? Porra, Sim. entrega o volume e tá? tal. Então, ali a gente entrega da mesma forma que o Trends entrega. Tá? As ferramentas do Google em geral entregam dessa forma, que é por percentual. Então, olha que interessante. Algumas reflexões aqui, tá? Lógica de utilização, né? Primeira coisa que eu acho que é interessante, assim, qual que é o tamanho deste problema, né? Deste, é, desta dor aqui que a gente tá falando, dentro da área do direito. Vamos pegar o um exemplo aqui: pensão por morte, tá? Uhum. Então, imaginar é o seguinte: o cara é um previdencialista e ele atende todos esses, vamos colocar como produtos, tá? Esses serviços. Pensão por morte, aí tem aposentadora especial, aí depois tem aqui auxílio doença. Depois você tem aposentador por idade, tempo de contribuição, só variações, certo? Ele atende todos. O que esse percentual significa? Qual que é o tamanho do, da procura? É como se fosse o termômetro do mercado naquela dor especificamente. Então assim, a pensão por morte representa hoje, se você entrar lá na Turma você vai ver, 12% do mercado. Uhum. Então, pô, eu quero atender o previdenciário, mas eu não falo nada de pensão por morte, não impulsiono, não compro palavra-chave, não faço conteúdo sobre isso. É como se você já tivesse uma fatia do mercado à parte. Você está com 80 e poucos por cento, se você falar sobre todos os outros termos. Então, aqui dentro dessa... São 20 termos que a gente traz ali, tá, que totalizam 100%. A gente pega os Sim. principais termos relacionados àquela área do direito. Uhum. Então, esse percentual significa isso. A segunda reflexão que é interessante tá, é o momento de compra. Dentro disso, inclusive, momento de compra. Então, você fala assim, pensão por morte. Cara, é um bom produto o meu escritório previdenciário? Ah, Não gosto muito, não é legal. É, várias, né? Tem várias opiniões sobre isso. Mas tem um outro ponto, que é o momento de compra, que a gente fala quanto o cara que está procurando pensão por morte, ele está curioso a ponto de apenas consumir uma informação e ir embora, ou quanto aquele cara está de fato no momento de compra, que é o que a gente fala de conversão, que é o que todo mundo quer, né? que é o momento em que ele bota lá a palavra-chave, encontra um conteúdo, ou ele encontra uma publicação sua, um post, e de fato entra no seu site, entra em contato com o seu escritório. Então isso é importante, tá? Então é isso que tem que ter em mente, esse percentual se relaciona com isso. E a outra coisa que eu gosto bastante do percentual que é o seguinte, cara, vamos imaginar que você tem pouco dinheiro para investir. A gente está falando aqui para advogados iniciantes, tem escritórios muito grandes, tá? tem um pouco de dinheiro para investir em uma campanha e precisa ser bem assertivo. Né? Como é que o percentual me ajuda a definir o meu tiro? Então, o que, que acontece? Quando você relaciona o um percentual, é, é, quando você usa o um percentual de palavras-chave que estão ali dentro dessas informações que a gente está te entregando, eles guardam muita relação com a inconsistência de impressões no Google. Vou simplificar isso aqui para ficar mais fácil. Tá? O que acontece quando você, por exemplo, ah, eu quero fazer uma campanha no, no Facebook ou no Instagram, vou impulsionar para o público-alvo, por exemplo, eu sou um previdencialista, eu vou comprar palavras chave do Google Ads. É muito comum os advogados retornarem para a gente e falar assim, ah, mas é, não teve resultado, não gostei, não deu certo. E aí, o que acontece? Geralmente, por que não dá resultado? Porque ele não consegue conectar, com uma relevância de público. Uhum. Então, ele, ele faz uma promoção, ele compra a palavra-chave, ele faz um impulsionamento, só que tem pouca gente com, aquele, com aquela dor, com aquele problema. Então, hoje, né, colocando aqui em, 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 em números para ficar um pouco mais fácil, é como se você fosse fazer uma publicação de pensão por morte ou fazer uma campanha. 12%, a expectativa do mercado previdenciarista dentro dessa área do direito é que 12% tenham esta dor, Sim. tenham esta necessidade, em razão do volume de pessoas que a gente consegue mapear. Sim. Agora, se você for falar para de pensão por morte para filhos, especificamente esse termo, ele já aparece como 0.48. Uhum. Então, beleza. Você pode ser extremamente lixado, mas você vai ter que usar muita inteligência para conseguir atingir exatamente sim. pensão por morte para filhos. Entendeu? o momento em que alguém morreu e que uhum. deixou uma pensão né, para o um é, filho que está é, interessado é, em, em atuar sim, segmento, E até outro assunto que eu queria de que dele. você
1: entrasse, pra depois gente de finalizar isso aqui, mas só para quem está ouvindo entender, que o tipo de conteúdo também que você vai criar, né? Puta, vou criar um post do Instagram, vou criar um texto pro blog, vou criar um vídeo pro YouTube do meu escritório, ele vai variar bastante de acordo com o tipo de pesquisa também. Porque se você está falando de uma pesquisa um pouquinho mais aberta, né? Não adianta você ficar fazendo conteúdo muito sobre o serviço, sobre o serviço, sobre a solução, quando o cara tá só ali pesquisando pensão por morte. Agora, quando ele tá falando de uma pesquisa um pouquinho mais nichada...
0: Pô, Parte sua pressuposto que ele está mais pronto para comprar. Faz sentido isso? Sim, sim, com certeza. Só que é mais difícil, né? Essa, é, essa é a complexidade. Então o cara está iniciando: vou fazer a minha própria campanha. Como é que eu sei, né? Como eu questionei aqui. As pessoas que estão procurando nesse momento pensão por morte, né? Para filhos. Sim. Então vamos supor aqui que ele é o filho, né? O pai morreu, a mãe morreu, deixou uma pensão para ele, e ele está procurando. Que indícios ele deixa que a gente pode usar do algoritmo? Poucos. Fato. Então, a palavra-chave dele, ok? Tem 0,48, você pode pegar a palavra-chave, ok? Tudo bem. Comprar ela e conectar. Você faz um conteúdo, entrega uma informação relevante. Mas é só esse caminho. No uhum. restante, no Instagram, no Facebook, depois você até vai poder pegar aqueles caras que, de alguma forma, clicaram naquela palavra-chave, criar um público semelhante. Okay. Tem. O né, algoritmo lhe ajuda a fazer isso, mas não é tão fácil. Esse é o ponto. Mas dá para dizer assim que é, palavras mais genéricas, por
1: exemplo, aqui a pensão por morte, é, vale a pena mais post ou texto de conteúdo? E, o, a, e a palavra mais é, específica ali, pensão por mortes para filhos, por exemplo, vale mais a pena um Google Ads ali ou um conteúdo mais de conversão?
0: Faz sentido, faz sentido se tiver, por exemplo, ali pensão por mortes para filhos, ela tem 0,48. Uhum. O mercado é muito grande, subentende-se que o volume é bem expressivo, tá de fato o volume é bem expressivo. Ela está anotada ali como pesquisa recorrente. Então sim, para uma campanha, vou comprar a palavra-chave, pode ser super interessante. O que, que é o ponto importante aqui? É quando o cara entrar no seu site, ele tem que conectar, ó, o conteúdo tem que conectar. Né? Então, se eu vou fazer, por exemplo, o que, que daria mais relevância? Eu fazer, por exemplo, um post de pensão por morte para filhos, transformo aquilo num conteúdo, bota no meu site, compra aquele tráfego de pensão por morte para filhos aquele cara que está procurando e leva ele para dentro desse assunto. Sim. Porque senão eu, eu falo pensão por morte, mas não estou falando para filhos, dentro do meu conteúdo, perco a relevância. Fato. Fiz tudo certinho, comprei o cliente, botei ele dentro da minha loja mas não tem o produto que ele quer. Sim. E aí, complica, entendeu? Então, o ideal é cruzar. Quanto mais você cruza, mais é assertivo. Quanto uhum. mais você fala para um público bem específico, melhor vai ser sua campanha. E né? quando
1: você vê assim, uma, uma palavra aqui, por exemplo, aposentadoria especial para vigilante. É, Cara, aume... isso é bem aumento... legal. Você viu? Aumento de 120%. Só explica o que quer dizer esse aumento de 120%. Tipo, foi na semana, no mês... Aumento de 120% em relação às pesquisas do próprio
0: termo. Já explica um pouquinho o que significa. A variação vai ser sempre mensal, tá? Então, a lógica qual é? Simplificando, tá? Vamos imaginar aqui que aposentadoria especial para vigilante é o termo mais procurado dentro deste universo de aposentador especial para vigilante. Tem variações de pesquisa, tá? E aqui o que a gente identifica? O robô ele consegue fazer análise assim. Do mês passado para este, quantas pessoas a mais procuraram. Então o aumento foi de 120%. Então, mensalmente, você vai tendo essa quebra. Esse é um termo. Que raramente ele vai cair como pesquisa em queda. Por quê? Porque ele tem um volume expressivo de pessoas. Então pode ser que daqui a pouco ele saia de aumento de 120% e passe para uma pesquisa recorrente. Hum. Qual que é o site aqui? pô, cara, se eu sei que está tendo um aumento de 120% de aposentadoria especial para vigilante, eu não estou fazendo nada relacionado a isso, opa, está aí uma oportunidade. Entendeu? Porque claro o mercado está dizendo que está buscando isso. Então, isso é uma, uma, é uma lógica, né? Esses aumentos que a gente coloca na ferramenta são justamente o mercado dizendo, ei, estou procurando. Informações sobre esse assunto. Será que você tem como me ajudar? E às vezes o escritório tem lentidão para isso, para identificar o mercado, para isso que a ferramenta uhum. te ajuda, né? Faz todo sentido.
1: É, e acho, acho que tem que só deixar um pouco mais claro é, como que a pessoa pode se utilizar desse, dessas informações, sabe? Porque a gente falou aqui um pouco de criar conteúdo ali e tudo mais, mas vamos pegar assim: a pessoa, o um advogado que leu isso aqui. Puta, eu sou um advogado previdenciarista e acabei de descobrir que a, essa parte de aposentadoria para vigilante aumentou no último mês 120% das pesquisas no, na internet. Beleza, e o que eu faço com isso agora?
0: Legal. Cara, o que acontece assim, ó, é, acho que tem várias formas aqui, a gente falou até no podcast anterior né, sobre utilizar, como utilizar o podcast 86, tá? se você utiliza, por exemplo, o Instagram o LinkedIn, se você faz Google Pago o Google Orgânico, se faz YouTube Podcast como a gente gosta de fazer aqui, enfim... Tem várias formas de você utilizar. Agora, o ponto mais importante, ao meu ver, respondendo a tua pergunta, é o seguinte. É, quando você tem indícios de mercado claros, né, mercados que estão em ascensão, mercados que estão em baixa, você tem que ajustar o teu produto para ele. Então, exemplo aqui. tá? Eu sou um escritório que tenho, é, enfim, uma rede social ativa, faço publicações uma vez a cada dois dias. Então, faço três publicações por semana. Se eu sei que é aposentadoria especial para vigilante é interessante e eu estou falando, por exemplo, vamos pegar uma que está em queda aqui, Deixa eu ver se eu acho uma queda aqui, porque é muito difícil dentro do previdenciário. Ó, hum. Tem algumas aqui que são, que são menores. Ali, ó, por exemplo, é... vou pegar uma proporcional aqui, não achei nenhuma queda inclusive. Não tem nenhuma inqueda, aqui. A aposentadoria não, então... proporcional. Ela teve um aumento repentino. Hum. Tá? Mas vamos fazer uma outra analogia. A gente estava falando sobre a pensão por morte para filhos. Ela representa 0,48. E eu estou falando sobre isso. Eu falo, cara, mas olha só, aposentadoria especial para vigilante está com aumento de 120%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repassar isso para a minha agência, vou repassar para a minha equipe interna, vou repassar para a minha secretária que faz os posts, ou eu mesmo, advogado, e vou fazer o meu calendário de publicações baseado naquilo que a enfermagem está me trazendo. Está dizendo que o mercado todo está em alta, caindo para cá. Aonde que é mais fácil? Se eu fosse advogado previdencialista, eu ia bater simplesmente aonde está em aumento. Então eu ia pegar aqui, ó, aumento de 50% auxílio-doença. É interessante para mim? Ah, é. Então, ok, coloco para dentro. Aumento de 120% em vigilantes. É bom. Aposentadoria por invalidez. Aumento de 50%. Vou colocar para dentro. Né? Outra coisa que teve aumento repentino: ó, aposentadoria por tempo de contribuição. É um clássico, né? sempre tem aumento nesse tipo de pesquisa. Uhum. Aposentadoria híbrida: tem é um percentual pequenininho, tá com uma pesquisa em alta. Então, esse tipo de situação é como se fosse um. Cara, como se entregasse. É isso que a gente vai fazer a proposta da ferramenta, a gente vai falar daqui a pouquinho: entregar pronto. Falou, ó, esse mês faça isso aqui. Sim. Entendeu? Tá aqui as publicações que você tem que fazer. E aí, se você quiser impulsionar, não tem problema. Impulsione, mas impulsione para isso aqui. Uhum. Ou, ah, vou comprar palavra-chave. Compre a palavra-chave focada nisso aqui. Ah, vou produzir conteúdo. Produza conteúdo sobre isso aqui. Só não produza conteúdo daquilo que está em queda, por exemplo. Né? Ou você vai lá e identifica aqui. Pô, mas eu tenho uma área do direito aqui, sei lá, aposentadoria de pessoas que moram fora do país. Tem como consultar, Guilherme? Claro, tem como consultar. E aí a gente vai entregar para você informação. Dizer, ó, oh, cara, essa área não está em alta. Se você quiser produzir conteúdo, ok. Mas talvez ela não te entrega cliente. Se o interesse é só fortalecer uma base de clientes que você já tem, beleza, vai com fé, mas não é esse o caso. Sim, e
1: como é que funciona? É, queria só que você explicasse um assim, para quem é um escritório médio e grande que já faz marketing, que já tem estrutura, é, como que ele pode alocar os recursos? Por exemplo, vale a pena ele atacar mais áreas? Vale a pena ele, puta, all-in numa área só? Então, falar para esse cara como que ele poderia alocar o recurso que ele tem já de marketing, sabendo dessas informações. E o segundo, o cara que não tem verba, sabe? O cara que tem a verba mínima, que ele quer começar a gastar agora, puta, 500 reais, mil reais em marketing. Como que ele pode utilizar isso de forma assertiva?
0: Cara, assim, ó, bem legal a pergunta. O segundo público ali, tá? Para começar pelo segundo, o cara que tem pouco dinheiro, né? O pouco recurso, tá começando, tem o 100, tem o 200, tem o 300. Minha recomendação, pegar áreas que estão em alta e que ele entenda pelo termo, tá? Pelo próprio termo que a gente coloca ali. Que ele tem um potencial legal, que aquele cara tá com uma dor real, ela tente, o momento de conversão dele é bom, o momento de compra que a gente fala, tá? Vou pegar um termo aqui que a gente pode considerar que isso é interessante. Vou pegar assim, ó: é... regras de transição não, aposentadoria, professor. Ó, pesquisa em alta. Inclusive muita gente gosta, muito previdenciarista gosta. Uhum. 2,74%. Você vê que bate com o mercado, né? Quando você olha assim, puta, tem professor pra caramba, o percentual faz sentido, né? Quando você olha números, né? O volume é bem expressivo. Uhum. Então. Pesquisa é, aposentador para o professor. O que, que eu posso falar sobre isso? Aí dentro da ferramenta você vai ter uma variação de assuntos. Então, como é que é o cálculo, com quantos anos ele, ele pode se aposentar, com várias situações. Então, você pode criar conteúdos em cima disso, para você colocar no seu Instagram, pode comprar palavras-chave e falar especificamente de aposentadoria para o professor. É com aqueles 100, 200 reais fazer um estrago, entendeu? Você grava vários videozinhos curtos, você faz várias publicações e aborda todo aquele tema, para você ser extremamente assertivo. Uma dica de ouro aqui é o seguinte. Puta, vou fazer um, um, né, uma campanha aqui com 100 reais. Faz uma landing page, que seja se você não tem um site, você paga R$19,90 na RD, você mesmo constrói, mas coloca aquele cara dentro de uma página que você demonstre que você é um especialista em aposentadoria para professor, se você está uhum. começando. Isso vai fazer toda a diferença e vai aumentar a sua taxa de conversão. Porque você ali levou ele para dentro de um cara que é especialista. E todo mundo quer contratar o um especialista. Claro. Né? Então, isso ajuda bastante, principalmente quem está começando. Ou
1: seja, o pequeno seja o mais nichado possível
0: dentro de um nicho
1: que esteja em alta ou isso. que tenha uma relevância grande. Exatamente. Não ficar tirando... Você né? já tem ali só uma... Um, uma uma glockzinha com alguns poucos tiros, enquanto o teu concorrente tem
0: uma bazuca do teu lado. Exatamente. Por que você quer tentando atirar em vários lugares ao mesmo tempo? né? Faz todo sentido. Agora, se você pegar um escritório grande, por exemplo, ó, o cara tem lá, puta, eu, vou, eu quero investir 5 pau aqui. Então, o que eu faria aqui nesse caso? tá? Pegaria percentualmente. Então, vou fazer uma campanha de pensão por morte, é boa pro escritório? Quanto representa aqui dentro dessa análise? Pô, 12%. Então, de 5 mil, aproximadamente 600 reais. Eu vou botar 600 pila só em termos relacionados à pensão por morte, Tá? Aí eu vou pegar lá, pô, aposentador especial. Pô, 10% do mercado está buscando assuntos relacionados a aposentador especial, está tá procurando sobre demandas jurídicas relacionadas a esse termo. O que eu vou fazer? 500 pila, vai para aposentador especial, certo? Então eu vou alocando dentro como se fosse uma caixinha, assim, eu vou pegando aquela grana e vou separando dentro disso. Para que depois, obviamente, de uma análise inicial, de parametrizar, ver o que, que vai ter fechado em termos de negócio, você fala, pô, aposentador especial para mim deu muito mais certo, está muito mais interessante vou apostar mais recursos, vou travar aquela torneirinha que eu tinha colocado dinheiro, por exemplo, em pensão por morte. Uhum. Dessa forma eu alocaria, tá, usando o percentual como relevância, tá?
1: Faz sentido. E escritórios assim, é, <risos> capital, interior, assim, muda alguma coisa? Porque vamos pegar, puta, um, um termo desse, é, dentro de um contexto do Brasil, ele tem uma relevância grande, vezes é, Porque 2,7% cento aposentadoria para professor. A nível Brasil parece muito grande, mas o cara que está numa cidade específica ou que só tem numa região, como é que ele é, utiliza isso de melhor forma, da melhor forma?
0: Cara, bem legal. olha só, escritórios em cidades pequenas, né? é interessante isso, porque assim, o público que era grande, por consequência, fica menor. Né? Então, ah, eu advogo, por exemplo, sei lá, em Curitiba, então tem 2 milhões de habitantes, eu advogo em São Paulo, vou arredondar números aqui, 20 milhões de habitantes, aí de repente eu vou para uma cidadezinha no interior que tem 100 mil habitantes. Né? Por óbvio, o teu público fica muito menor. Se o meu público fica menor, a tendência é que eu consiga sobreviver por uma apenas causa, ah, focar só em pensão por morte ou questões assim, é, muito menos, né? Eu não vou conseguir ter essa concentração. Então eu preciso ampliar os meus tiros. Se eu vou ampliar os meus tiros, novamente, o percentual te ajuda. Né? Então, pô, eu quero atender pelo menos assim, trabalho numa cidade, exemplo aqui, tá? Que atua numa cidade que tem 50 mil habitantes. Cara, para eu poder ter relevância, como o público é muito menor, é legal que eu escolha pelo menos assim. 40%, 50% daquilo que está aqui, das informações. Né? Dentro da tabela você vai ter informações. Então eu vou escolher aqui, pensão por morte, 12%. Aposentadoria especial, 10%. Dá 22%. Vou pegar mais uma de 8%. Aposentadoria por invalidez, deu 30%. Se eu pegar aqui uma de 15%, ó, auxílio maternidade. Ah, não é muito bom, auxílio maternidade. Eu não vou querer, vou pular essa daqui. Aí aposentadoria por idade, 45%. E depois tem aposentadoria por tempo de contribuição, 52%. Então eu vou pegar esses 5 termos aqui e fechei 50%. Então, eu vou conseguir atingir 50% do meu mercado usando esses cinco termos aqui, falando sobre esses cinco assuntos, tá? Porque eles têm uma tendência maior por uma questão óbvia: são pessoas procurando proporcionalmente mais sobre esse assunto.
1: Massa! Cara, vamos falar um pouquinho da plataforma em si? Porque, assim, só para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, a gente não quer confundir uma coisa com a outra. uma coisa, tudo que a gente falou até aqui, um conteúdo que você pode utilizar isso e se beneficiar dele independente daqui para frente a gente vai falar exatamente o que a gente está lançando a Trimind que é nós somos a maior agência de marketing jurídico do Brasil há muito tempo a gente vem falando disso né que a gente vem batendo cara como é que a gente consegue criar um produto que funcione para qualquer advogado ou até para o bacharel de direito um produto barato um produto que ele consiga ter relevância e que principalmente ele consiga ganhar dinheiro ele consiga trazer clientes sem precisar puta, contratar a estrutura da nossa agência que é uma estrutura grande que tem custos envolvidos então a gente criou essa plataforma, que é a trimindcombr barra tech, onde ela basicamente é uma ferramenta para a atração de clientes ou para a geração de conteúdos para advogados. E daí eu queria que a gente se explicasse Gui, em duas etapas para quem está vendo a gente. Primeiro, o que o que nosso cliente ou o nosso, é, nosso ouvinte aqui pode ter acesso gratuitamente, ou seja, o que, que ele consegue só hoje entrando no site e conseguindo explorar lá e quais são os benefícios dele fazer o
0: upgrade, pagar realmente pela plataforma, o que, que ele vai ter de diferença, pode ser? Pode, vamos lá. Cara, bem legal. Primeira coisa assim, ó, o que, que ele vai ter de informação, tá? Por isso que a gente está falando aqui, temos percentuais, o que está em alta, o que não está, pelo menos 20 termos, que já é um número bastante é, expressivo tá? das áreas do direito, ele sempre vai ter acesso. Então hoje, por exemplo, na plataforma, você tem as nove áreas do direito, mais tradicionais. Né? Você tem trabalhista empresarial, trabalhista funcionário, que a gente coloca, né? que a gente sabe que é reclamado e reclamante, mas é a forma mais simples de abordar. Depois você tem previdenciário, empresarial, tributário, civil, família, consumidor e criminal. São as principais áreas do direito. Tá? Então são nove áreas aqui, separando elas. Né? E depois você tem as causas por segmento ou especialidades do direito. O que a gente já subiu e vai subir pelo menos uma por semana a gente vai colocar? A gente já subiu o imobiliário... Já subiu o LGPD, né, que é a queridinha aí de muitos. Já subiu o patrimonial, que a gente fala sobre herança. Puta, essa área está muito legal, o mapeamento foi muito massa. E já subiu o consultivo. A gente vai subir agora é, extrajudicial, vai subir também para bacharais do direito. Quais são os tipos de demanda? Então, você tem a demanda, sei lá, desde correspondente jurídico até recurso de multa. Uhum. Que são coisas simples, que você não precisa ter um OAB para entrar com recurso, entendeu? Então, você já pode começar de alguma forma prestando um serviço. Namorando o mercado. Tá? Mas
1: na, na prática, esse cara vai procurar... Por exemplo, o cara é bacharel de direito, ele quer trabalhar com recurso e multa porque ele não precisa ter o OAB. Isso. Ele vai
0: entrar na Turma tech ali e ele vai ter acesso ao que exatamente? O que, que ele Aos vai Aos termos procurar? relacionados a tudo que tiver, que ele puder trabalhar como bacharel do direito.
1: Uhum. Ali vão ter vários
0: termos. Um deles, tá. a gente vai colocar várias áreas. É o, o recurso de multa. Ou seja, ele vai conseguir ele, descobrir tudo que ele
1: tem que falar...
0: O, isso, tudo que exatamente.
1: ele tem que abordar online para se tornar é, uma referência e trazer clientes naquele assunto de exatamente. multas, por exemplo. É, multas é exatamente,
0: É isso aí. Então, recurso de multa é um deles, e a correspondente jurídica é outro, o juizado especial. Pô, tem um monte de demanda de juizado especial, cada não precisa ser advogado para estar tá instruindo. E Sim. um monte de escritório grande não quer pegar essas buchas. É, o advogado, a primeira coisa que o cara faz quando ele começa a ganhar um dinheiro na advocacia é largar o juizado especial. Isso é um <risos> clássico. Porque é muito barato. E aí você tem um monte de gente que precisa de apoio. Você tem um advogado formado, mas que não tem OAB ainda, e que pode associar, e que o judiciário especial não impede você de ir lá e representar o seu cliente, ou estar tá acompanhando ele. Você está apenas instruindo ele, não precisa ser advogado. Então, só aqui, cara, você abre demanda demais. Assim, cara, defeito de produto. Nossa, eu vou ficar Sim. uma hora falando sobre isso. É muita demanda, tá? principalmente na área de consumidor. Agora, esse é o primeiro ponto. Você vai ter acesso às informações. O segundo ponto, que eu acho que é bem legal... Você vai ter sempre, você vai receber, tá? Isso não na, na versão gratuita, na versão beta, daí, tá? Ah, puta, eu vou pagar um pouquinho daqui a pouco, eu conto tá. até. O custo Mas só, só
1: para separar. É. Então, para resumir, assim, a versão gratuita para você que tá ouvindo, hoje você pode entrar lá, barra tech e já ter acesso a isso. A tua área é, do direito ou o tema que você quer abordar, então, puta, eu quero trabalhar com a LGPD, quero trabalhar com consumidor focado ali em, em é, alguma área específica. Produtos com defeito. Um Produtos com né? defeito. Você vai entrar lá e vai saber gratuitamente como você se posicionar, ou seja, ou desculpa, melhor dizendo, o que que você tem que falar para se posicionar? Mas você não vai aprender, ou tá em alta, né? ou você, você não vai ter informação de como fazer isso, né? Você só vai conseguir Perfeito. saber o que que está em alta, que já é uma puta ferramenta Exatamente. Agora, o que que a gente vai, a pessoa vai ganhar
0: tendo a versão paga? Legal, bem bacana. Até um ponto só complementar isso bem rapidinho, porque a gente fica extremamente Ansioso para entregar mais áreas. Nos bastidores está falando aqui: ah, puta, entregamos de nicho, né? Tipo imobiliário, LGPD, patrimonial, consultivo, extrajudicial e para bacharel de direito. Isso vai até áreas extremamente nichadas e que estão bombando. Assim, por exemplo, eu trouxe aqui, comecei falando para o Yuri aqui nos bastidores, sobre a área do Mercado Livre de Energia, que hum. é uma área bilionária, muita gente às vezes nem conhece, Sei. sabe? E o cara quer entrar e não sabe como, não sabe o que estão procurando. Será que é contrato? O que é regularização? É consultivo? Um monte de situações, então a gente mapeou, e essa é uma das áreas que eu quero subir, tô trabalhando ainda em cima disso, mas depois vão ter outras diversas que estão dentro do site, não tem compliance, tem penal empresarial, tem recuperação judicial, cara, tem um monte de coisa que a gente vai procurar entregar. <risos> o cara
1: sempre. pode até vá na área, né? Ele pode mudar é. de área aqui para dar uma testada, fazer um site aqui só dessa área
0: penal, aqui para ver se pega alguma coisa. Então <risos> tem bastante coisa. Agora, dentro da ferramenta, vamos lá, o cara resolveu, puta, gostei, né? fez muito sentido para mim, quero me tornar cliente aqui do Tremant O que eu vou ter de acesso, tá? Primeiro ponto que eu acho que é interessante. Puta, você vai definir a tua área de atuação? Uma, duas, três, quantas áreas você quiser, tá? Isso tem uma, uma tabelinha lá que a gente vai fazer o um monitoramento, o um mapeamento pra você. E você vai receber um, um cronograma de publicação. Ou é chamado de calendário editorial também, sabe? Então, o que, que é isso? Você vai receber no final do mês, por exemplo, assim, ó, áreas, assuntos que a gente recomenda dentro da tua área você abordar. É como se tivesse pronto. Feijão com arroz, bonitinho. Falo, Cara, esse mês, já que você nos disse aqui que você, por exemplo, é um advogado extrajudicial aborde esses temas, porque eles estão em alta, porque eles se conectam com aquilo que você quer oferecer. Então, isso aqui para você é um diferencial. Tá aqui as 12 pautas, Sim. produza conteúdo e um abraço. Esse é o primeiro ponto que eu acho super interessante. Você vai ser muito mais protagonista né? e muito mais assertivo porque você vai estar tá falando sobre algo que está em alta, que a ferramenta trouxe para você isso aqui está em alta. Não fale sobre esses outros assuntos, esse assunto tá em baixa Fale sobre isso aqui. Com essa ferramenta você para de ser um seguidor de tendência e você começa a surfar assim que elas começam a se criar. Né? Exatamente escritórios de eventos, por exemplo, o cara pode abordar isso aqui para newsletter, né? Ou publicações, de uma maneira geral. Ah, eu quero aparecer, por exemplo, no Migalhas. Você vai poder saber que assunto que está em alta, produzir um conteúdo e ser mais assertivo na hora de você entrar em contato com o editorial deles. fala, cara, posso falar sobre isso aqui? Então, putz, você vai ter muito mais é, relevância para aquele tema. Né? Você recebe uma informação privilegiada e fala, vou falar, vou fazer um artigo sobre isso, quero publicar no J, publicar no Migalhas. Então, você tem muito mais relevância para fazer isso. E o terceiro ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, ao meu ver, é você conseguir alimentar o time. Né? Então, você alimentar o time comercial, por exemplo, com informações privilegiadas, principalmente quando envolve decisões e projetos de lei. Então, você chega para o cara e fala assim, Pô, eu atendo aqui, sei lá, um segmento de energia e está tendo aí uma, um novo projeto de lei. O cara nem está sabendo, porque o empresário não tem tempo para comprar, né, para acompanhar tudo. E aí, o teu time vai poder entregar para ele. Falar, oh, cara, tá aqui, tá acontecendo isso aqui. Se esse projeto de lei for votado, ele avançar, ele está nesse estágio. O bicho pega ou não, teremos o benefício, então vamos nos precaver de que forma. Hum. Como é que a gente se protege? Informação relevante. Isso, para mim, cara, é o mais interessante. Você é tem uma informação antes do mercado, porque você está com a informação quentinha. Aí você chega para teu cliente, você aborda isso né, em diversas ferramentas e entrega uma informação relevante para ele. É, porque
1: o cliente, ele sempre quer saber, ele, ele quer ter certeza que ele está com a pessoa certa do lado dele.
0: Né? Perfeitamente. E muitas
1: vezes o cliente sabe antes do próprio advogado sobre alguns assuntos. né Porque, puta, às vezes o cliente é bem informado sobre a área dele, o advogado atende algumas outras áreas. Aqui ou... vira o jogo. Tem muitos clientes, aí vira o jogo. Então você vai saber sempre antes do teu cliente ou antes do mercado Quais temas você tem que estar tá falando, quais temas você tem que estar tá trazendo para as reuniões, quais temas você tem que estar tá preparando, porque daqui um mês o cara vai ver no Jornal Nacional que um projeto de lei bombou lá e like, que você deveria estar tá falando sobre isso, e você agora sabe um mês antes você vai conseguir aí, ser referência no assunto muito
0: antes. Cara, e o último isso ponto é aqui, cara, isso é legal, é e o último ponto que eu anotei aqui, que eu acho super legal passar, é que a gente vai descobrindo, quando a gente começa a ficar mapeando, você fica quase maluco, porque você vai encontrando coisas e fala: meu Deus, não sabia que tinha tanta gente procurando isso aqui, não sabia que isso aqui era tão forte. Você fica louco, fica com vontade de montar um escritório de advocacia. O que, que acontece? Tem termos que são atemporais. Então, vou pegar aqui, por exemplo, olha que louco isso. 2022. Estamos aqui gravando em 17 de novembro, para ser mais exato. 2021. Cara, uhum. É, 2021. O que, que vai acontecer? Em janeiro, vira uma chave absurda. Porque todo mundo, por exemplo, não todo mundo, né? mas muita gente que estava procurando ah, aposentadoria proporcional, aposentadoria por idade. As pessoas começam a usar esse termo, aposentadoria por idade 2022. Porque eles acham que mudou alguma coisa. Sim. Ou eles querem uma informação mais precisa. Em 2022, quem que pode se aposentar, afinal? Porque em 2021 eu não podia, Eu quero saber em 2022. Então, assim, Sim. parece meio bobo isso, mas dentro do previdenciário é patata. Não, mas
1: a gente pesquisa assim também. É, todo mundo você pesquisa. Você quer, assim, por exemplo, puta, review de Mac, você não quer configurar só review de Mac, você vai ficar, cara, review de Mac 2022. Ainda não lançou nenhum Mac 2022, você é. mas você quer saber o último que foi jogar, foi criado. Né? Ó,
0: só para 2022, separei dois, outros dois aqui para não, não ficar muito longo, tá? Que são fatos relevantes que vão existir. Primeiro imposto de renda que todo ano tem, a temporal. Volume absurdamente. Cara, tem é muita coisa que envolve imposto de renda. Então você tem assim: ah, como é que eu, eu, eu quero atuar com imposto de renda, mas eu não sou contador, não tem nada a ver, eu sou um advogado top. Entendeu? Eu não quero atuar com o cara que está querendo simplesmente fazer a declaração de imposto de renda dele. Perfeito. Você tem vários termos, por exemplo, assim, como é que eu declaro os meus ativos financeiros? Como é que eu declaro criptomoedas? Como é que eu declaro. Por estes termos, você consegue segmentar públicos que têm grana. Um cara altamente qualificado. Então você pode pegar aqueles termos e aproveitar o momento. Então, uma oportunidade, um momento de mercado em que você traz um cliente qualificado para depois vender outra coisa para ele. Animal. Então, o hipogênico é sensacional. E o último, cara, está chegando próximo é em direito, direito eleitoral. Uma área extremamente nichada e que tem um aumento muito expressivo, tá? Nesse período. Então, às vezes o advogado é iniciante, o advogado já tem uma familiaridade, ou ele quer aproveitar uma oportunidade, um momento de mercado. Pô, quantas pessoas não vão precisar, né? Principalmente uma das, das palavras-chave direito eleitoral, aqui fazendo dando uma. É, é, é. como é que fala quando a gente está antecipando o assunto?
1: a gente está antecipando o assunto? é
0: tá não, uma, não, não, não prevendo porque isso é fato
1: preliminarmente? é, é
0: enfim esqueci o termo lá quando você conta para alguém de um filme antes assim, de assistir ah, dando spoiler spoiler, assim? é. é muita procura relacionada ao fechamento de contas Ah, sim. o seguro. cara tem que prestar claro. contas então já vi que isso está tá no mapeamento de direito eleitoral e em breve a gente deve lançar então tem muita informação sobre isso então a temporal novamente, 2022, tende a ter um aumento expressivo. Se o advogado está se posicionando, está procurando uma oportunidade, está uhum. aí um fato relevante. Tá? Hum,
1: bom, cara, é, acho que quem está ouvindo a gente não tem
0: como a gente esconder a nossa
1: animação com esse produto, <risos> porque de fato a gente vem falando sobre isso há muito tempo. Para quem conhece a Mind sabe que a gente é reconhecido no mercado como a maior e a melhor agência de marketing jurídico mas é para um público ou é para um tipo de cliente que realmente ele gasta com isso. Ele investe tempo e energia e ele quer tornar o marketing jurídico como um pilar. Mas a gente sempre se perguntou assim, né? Cara, a gente tem que, de alguma forma, entregar valor para o advogado que está começando, para o advogado que ainda nem começou, para o advogado que, cara, ele ainda não viu o valor no marketing jurídico, né? E, puta, essa plataforma, assim, a gente está tá muito feliz, né? Cara, fala exatamente assim, é, preços... Mas, e você tem algum outro detalhe da plataforma que a gente ainda não claro, falou? Claro, tem,
0: ó, dentro dessa versão como? beta, além disso que eu falei há pouco, vai ter curso, né, e vídeo de aplicação ah, prática. Claro, claro, claro. Então, o cara poder fazer, né? Então, ah, ele entra no gratuito, beleza, mas ele tem dificuldade. Ah, como é que eu faço uma campanha sozinho de Google Ads? Não posso contratar uma agência? Ou como é que eu faço para instruir meu time? Tudo isso vai estar dentro da ferramenta. Então, Sim. ah, como é que eu publico nas redes sociais? imagem cara um monte de instrução então já na beta vai ter essas informações tem muita coisa pronta né uhum. e por fim o valor mensal da ferramenta o que que vai acontecer é, essa tá? acho que é
1: a melhor parte na verdade é. quem tá vendo. a
0: ferramenta ela vai começar por menos tá a gente está determinando essa precificação por menos de 100 qual que é a ideia tá por menos hum, de 100, 100 nessa fase inicial por, por menos de 100 por mês tá a fase a fase inicial nossa é justamente trazer o cara que é adepto à tecnologia que é o cara que gosta de coisa diferente e vai colocar em prática qual que é a lógica de precificação por áreas do direito ou por usuários. Então, ah, puxa, eu sou um escritório grande e eu quero monitorar aqui seis áreas do direito. Ótimo, então ele vai multiplicar 100 aproximadamente. tá? A gente vai ter essas definições dos próximos dias. 600 reais é o meu valor por área, é o meu valor que eu vou pagar por mês. Então, eu vou receber sempre várias informações de várias áreas. Mas eu sou um advogado iniciante, tenho pouco recurso, quero começar, cara, por 100 anos, hum. O cara tá ligadaço no mercado e todo mês ele recebe informação privilegiada. Sim. É extremamente acessível, não é caro. Entendeu? É um pouquinho mais caro que o Netflix, que andou subindo o Netflix, fica sem passagem. <risos> é. E ele tem uma informação animal. Então... E, e não tira seu dinheiro, ele dá dinheiro pra você. Exatamente. <risos> é bem, diferente, bem diferente. É, é mas acho que avanço. isso
1: é interessante, porque eu tenho certeza que vai acontecer uma coisa. Quem vai comprar a, 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 o plano mais barato, de 100 reais por mês, ali, 90 e poucos reais por mês, é, vai começar a ganhar dinheiro com isso. Esse que é o mais louco. Exato. Porque você consegue ver valor. Você consegue utilizar aquilo ali e ver mais gente entrando no teu site. Você consegue ver mais dinheiro entrando no teu caixa consegue ver mais engajamento numa publicação tua, aí você vai conseguir ver valor aos poucos, então honestamente assim, né, você conseguir começar a ter resultado por menos de 100 reais por mês para uma ferramenta de prospecção, para uma ferramenta de business é bizarro na verdade é, que, que a gente é bem fazer,
0: né, É bem baixo. Mas. Cara, para finalizar, deixa eu dar um contexto só do que que vai acontecer nos próximos, né? O cara entrou com a gente, ah, puta, você vê tudo isso de informação? Para onde a ferramenta caminha, né? Qualquer embora. ferramenta é, enfim, das grandes ferramentas que você já deve ter conhecido, até mesmo o próprio Netflix, né usando como exemplo aqui, Amazon, enfim, outras diversas apps que a gente vai baixando e vai utilizando, eles vão fazendo melhorias o tempo todo. Com a gente não é diferente. O seu primeiro estágio é entregar muito bem feito essas informações, fazer com que o advogado tenha resultado, e aí começa as otimizações. Das otimizações, eu vou destacar uma aqui, só para viajar na maionese, que é super legal, que é a minha preferida, que é resolver o problema do cliente qualificado versus desqualificado. Hum. Como é que eu faço como é que eu cruzo essa informação? A partir do momento que ele começa né, a fazer as publicações e ele faz isso usando dentro da ferramenta, você vai ter uma possibilidade de falar, puta, eu, eu divulguei isso aqui, divulguei aquilo ali. A gente vai cruzar. Você vai conectar o teu Instagram, vai conectar o teu Google Ads e a gente sabe aquilo que teve mais impressão, aquilo que teve mais clique, aquilo que teve mais conversão. E naturalmente, quando o um cliente se cadastra dentro do seu site, ele vai para dentro da ferramenta. E aí, o que, que é legal? A gente vai conseguir dizer para você, ó, esse cara aqui que se cadastrou, né, só preciso que você aponte aqui, doutor. Ele é um cliente qualificado? Bah, ele é um cliente qualificado. Então, naturalmente, todas as recomendações para você de ações vão se basear naquilo. E não mais naquele cliente qualificado, a partir de uma persona, que é algo um complexo para o universo jurídico. Uhum. Mas sim a partir do termo de pesquisa. Nossa. Então, o cara utilizou um termo de pesquisa, a gente entende ele como qualificado e a partir dali abre o um universo. Então, um universo de possibilidades. Puta, eu vou trazer vários termos relacionados àquilo, vou focar mais, vou direcionar minhas ações, vou usar o algoritmo para procurar pessoas que são semelhantes a essa pessoa que usou esse termo eu tenho como fazer diversas coisas. Isso vai simplificar muito, muito mesmo esse cenário que é extremamente complexo, que é o que todo mundo quer. Cliente qualificado, cliente mais adequado para que eu consiga vender os meus serviços jurídicos. Uma coisa a gente pode garantir para você que vai querer trabalhar com a gente, que vai comprar nosso produto, é que
1: a gente, ao longo desses anos, nos tornamos a referência no mercado jurídico na área de marketing. E a gente tem certeza que essa plataforma que a gente criou, a MindTech, vai ser a plataforma final para você prospectar cliente você não vai precisar de mais nada para você conseguir começar a ganhar mais dinheiro como advogado, conseguir criar mais negócio como advogado, porque de fato a gente está criando uma plataforma que funciona, uma plataforma que entrega resultado e uma plataforma que você vai conseguir estar tá junto, que a gente vai sempre tá trazendo novidades como essa que o Guilherme falou.
0: Muito, Muito bom. bom cara, então entra
1: no site lá, trimindcombr barra tech, a dá tech uma olhadinha. CH, né? Tech de
0: TCH. tecnologia. Utiliza
1: a, 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 a plataforma gratuita para você que já quer começar a fazer mais grana imediatamente, já contrata o nosso serviço lá e dá o seu feedback, né? A gente tá em versão beta, então todo o feedback de você, nosso amigo advogado, bacharel aí, é essencial.
0: Tem uma, um, um botão lá que você clica, que é o experimente grátis. Né? Então aí você passa a receber informações por e-mail. Então, ah, subiu uma nova área, né? Ó. Áreas, palavras diferentes aqui, termos de pesquisa que estão em alta aqui dentro lá, do imobiliário. Então, você vai, uma, uma, vai cadastrar lá quais são as áreas do seu interesse e você vai cadastrar. A gente vai te perguntar quais são os termos que se relacionam, o que, que acontece, quais são as, as ações, o que, que acontece antes da pessoa te contratar, depois relacionado a esse termo. Então, tudo isso ajuda ao algoritmo e buscar informações sobre a sua área e a gente vai entregar para você isso de bandeja. Então, no Experimente Grátis você vai receber já informações extremamente privilegiadas do setor, do seu segmento de outros segmentos para você acompanhando. Aí no momento que você falar, pô, realmente essas informações estão mudando o jogo do meu escritório, maravilha. Sim. Então eu vou pagar para a Turma Tech monitorar apenas o meu segmento. Aí você vai escolher o segmento e todo mês você vai receber informações privilegiadas para você publicar na rede social, para você fazer campanha, de fato, para você prospectar cliente como o Yuri comentou. Muito bom. Certo? Aí. Cara, muito bom, obrigado pela tua audiência, para você que está nos acompanhando aí, tá? Já sabe, entra lá, Turmine Tech. Se você ficar com dúvidas, poxa, fiquei com dúvida nisso aqui, se você tiver algum feedback, alguma reclamação, qualquer coisa, já sabe que a gente está aqui é, de prontidão para te ouvir. Então mande por e-mail, Guilherme@turmind ou mande lá no contato, no Instagram, por onde você preferir nos comunicar. Fale e, com a gente. Vamos fazer uma loucura aqui? Um, uh,
1: pra quem tá indo pelo podcast aqui, pra quem ouviu o nosso podcast, o, o YouTube tá indo na True Mind Tech, o que, que a gente consegue dar de benefício pra essa pessoa?
0: Cara, eu acho que a gente consegue dar um tempo, né, da plataforma gratuita, sabe? Cara, uhum. que clica no botão Experimente Grátis, informa lá em observação que você ouviu aqui o True Mind Tech e a gente te dá, quando você começar, pô, vou começar a te dar um tempo de plataforma gratuita pra você ter acesso aos cursos e tal. Nem que seja uns 30 dias. O cara acessa é. lá, pô, fica uns 30 Boa. dias acessando tudo, tem acesso cara, é, bem falado, E depois verdade. escolhe, ah, eu quero pagar, não quero mais receber. Né? Ou quero, né, não quero mais. Tudo bem, um abraço, vida então, que você segue. O que está falando é dar um acesso gratuito
1: para a plataforma paga. Isso. É, para é qualquer um que disso. vier pelo podcast. Então, Exatamente. você está no Twitter Mindcast ou no YouTube vendo esse vídeo, ou escutando esse podcast, Fala isso lá nas observações na hora de comprar ou de assinar a versão gratuita que você vai ter uma versão paga por alguns dias gratuitamente.
0: Aí pra você ficar bem Exatamente. Louco. Certo? Massa. Um abraço e a gente se vê no próximo podcast. Valeu. Valeu. Tchau.